0: hier gerade im Office von dem wundervollen Calvin Hollywood und das ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass ich hier heute bei dir sein darf, wirklich, denn ich weiß, wie viel Zeit du gerade hast, also das heißt, wie viel Zeit du gerade hast, die du für dich selber investieren möchtest, in das, was du liebst, in Freizeit, in Zeit mit der Familie, denn wir kennen dich als Fotograf, als den Fotografen, das heißt, du bist jemand, der unfassbar bekannt geworden ist durch seine Fotografie und durch seine Bearbeitungskünste. Also ich schätze deine Werke unfassbar, Mhm. denn du machst Kunst und du bist heute auch Business Coach. Das heißt, du hast ja aus der Fotografie ganz, ganz viel aufgebaut. Du hilfst heute so unfassbar vielen Menschen auf ihrem eigenen Weg, in ihren eigenen Projekten und vor allen Dingen auch mit deinem Wertesystem. So, dass du anderen Menschen die Möglichkeit gibst, im ja. Herz wirklich zu gucken und deine Werte zu verkörpern und die halt auch raus in die Welt zu geben. Deswegen danke dafür. Wow, aber das
1: Nein, wir sind noch
0: gar nicht ganz durch, denn du machst ja den Spagat quasi zwischen beidem. Das heißt, deine Stundenwoche, also du arbeitest quasi bis 11, 12 Uhr, gehst dann nach Hause und möchtest eben beide Dinge miteinander vereinbaren und allen anderen auch zeigen, dass das möglich ist. Und deswegen würde ich halt sehr, sehr gerne dich interviewen zu dem Thema Mask Off, denn letztendlich hast du einen riesengroßen Shift gemacht von, hey, hör schneller, weiter, mehr, Wir wir wollen viel und heute gehst du diesen Schritt zurück. Und ich finde, das ist etwas, da dürfen wir uns alle eine Scheibe von Abschneiden und einfach mal hellhörig werden. Warum? Ich bin super gespannt auf das Interview. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Hell hello. Hallo. Du hattest diesen Gedanken von Hasseln ist etwas, das, das man machen muss, um etwas ja. aufzubauen und das ist richtig?
1: Deswegen habe ich es verloren, weil ja. weil dieses müssen, das ist ja. für kreative ja der Horror. Oh.
0: Steuererklärung. Ich sag's dir, ja. so ganz viele kleine schwarze Zahlen auf genau. weißem Papier. Wenn
1: du das was tun so musst und Geld ja. und du wirst gezwungen und irgendwann war halt dann genügend Geld da. Und dann habe ich gesagt oder ich habe gesagt Scheiß aufs Geld mhm. und dann wieder mehr kreatives Zeug gemacht und habe ich gemerkt, dieses Kreative bringt noch mehr Geld. Also ich muss die Zeit schützen und dann ist es ja so entstanden mit diesem ich nenne es ja Beast Mode, vier Stunden arbeiten und die restliche Zeit frei sein, gucken was passiert, beobachten sich interessieren für andere, also ich lese so viele Kommentare bei anderen, noch nicht mal nur bei mir, also ich, ich weiß so über die Szene Bescheid ich beobachte alle, ich lerne, ich studiere.
0: Wie ein Kind eigentlich, so neugieriger. Sehr interessiert,
1: ja. sehr interessiert. Ich, ich
0: sage auch immer, ich bin wie so ein kleines Mädchen, was rausgeht in die Welt und sich denkt, wow, jeden Tag aufs Neue, das, ich, ich kenne das nicht. Das ja. ist auch, ich habe schon Spielerei studiert. Ne? Und das ist so, du kommst auf diese Bühne und auch wenn du zehnmal das gleiche Stück spielst, musst du es immer wieder aufs Neue entdecken und erleben. Ja. Weil sonst flacht das ja ab. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn du auf diese Bühne gehst, ist der Spielpartner wichtiger als du. Ich bin dann ganz bei dir. Das heißt, ich gucke dir in deine Augen. Ich weiß nicht, wie du mhm. reagierst. Das heißt, ich muss präsent in diesem Moment sein, dir wirklich zuhören. Das heißt, mit all meiner Aufmerksamkeit bei dir sein, weil ich sonst nur in meinem Kopf den Text abspule. Ja. Also wenn ich auf eine Bühne gehe und spreche, ist es für mich, ich bin niemand, der dann irgendwie diesen, ich habe einen roten Faden, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich zu geben habe, was der Mehrwert ist tatsächlich, aber was passieren wird, weiß ich nicht. Ja. Sondern du machst es, weil du Bock drauf hast. So, ich, ich ja, ja, ich
1: auf je, ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich muss aber dazu sagen, dass wenn ich auf einer Bühne bin, ich kann es nicht so genießen. Also für mich ist das, ich kann es danach genießen. Also, jetzt kommt drauf an, welche Bühne. Wenn ich auf der eigenen Bühne bin, Alter, also, da erlebe ich voll im Moment alles Freestyle. Mhm. Es ist, wenn ich jetzt für jemanden gebucht bin, ist schon abliefern. Ne? Also, da äh, ist alles authentisch, aber der Genuss kommt erst danach. Also, ich habe schon ein bisschen Druck, ist schon immer da. Also, ich bin nicht, mhm. ja. <lacht> Und
0: was glaubst du, woher das kommt, dieser Druck? Was glaubst du, was das ist?
1: Dass ich schon also der erfolg bin. So, das ist, es kommt ja, also ich war schon äh, 500 Mal auf Bühnen, aber eher in der Fotoszene. Ja. Ne? Das, das war was anderes. In der Business-Szene, wenn ich jetzt auf eine fremde Bühne gehe, dann ist schon so, ich will Erwartungen erfüllen, ich will abliefern, ich will Content, ich will Mehrwert. Ich habe auch keinen Vortrag, der gleich ist. Egal, jeder Vortrag ist anders. Jeder. Ich habe keinen festen Vortrag, wie man das als Speaker so lernt. Mhm. Und deswegen ist es immer eine Challenge, immer, für mich ist es wie Sport ich kann wenn ich Sport mache oder wenn ich in den Wettkampf gehe kann ich nicht sagen Hauptsache ich liefere ab so, ne? aber das ist mein Spaß ne? ja, während andere eher ja, anders genießen können ich kann danach genießen wenn ich zufrieden bin Wenn ich sage, geil ich habe abgeliefert dann ist sowieso oh, ja. jetzt das ist
0: glaubst du das haben Männer also glaubst du das ist so eine männliche Komponente oh, glaub, dass
1: das man halt diesen fällt schon mit, mit rein ne? also, ja, also ich, ich lerne es jetzt ja auch anders, ne? wenn, wenn, wenn ich deinen Inhalt konsumiere und lauer Seiler und wenn es da alles gibt, so das ist ja eine sehr spannende Sache und, und dann ändert man das alles, man wird auch ruhiger, ich bin viel ruhiger geworden, also früher war ich viel geplagter von erfüllen, erfüllen, erfüllen und aber ich glaube, da hängt schon viel Männlichkeit mit drin, so, also wenn man nach den meisten Männern geht, ist es wahrscheinlich so. Ne? Und äh, halt auch viel Vergangenheit, denke ich mal. Ich komme halt immer aus diesem Wettkampf. Ja, Sport, Wettkampf, Competition. Äh, aber immer fair. Ne? Es war egal, wenn ich verloren habe. Es war immer so, Hand hast ja. gut gemacht.
0: Du bist ja. ein richtig, richtig herzlicher Mensch. Also ich fühle bei dir, dass hm. du so ein richtig warmer, herzlicher und gerechter Typ bist. Ich glaube, Gerechtigkeit ist dir ganz wichtig, oder? Das kommt von meinem Vater. Ja.
1: Ey, der will. Also es ja. hat doch noch nie jemand so angesprochen direkt, ja. aber mein Vater hat immer gesagt, weil war so ein Übersportler, der hat immer gesagt, egal was, es muss gerecht sein. Und der einzige Grund ist wirklich, also wenn ich jetzt auf der Straße wäre und es kommt jemand her und spuckt mich an und beleidigt mich, würde ich nicht aggressiv werden. Mhm. Aber wenn ich sehe, dass jemand ungerecht behandelt wird und es muss so nicht mal ich sein, ey, ich werde so wütend. Oh, ich werde so wütend. Also Hättest du mich jetzt gefragt, mit was kriegt man dich auf die Palme, hätte ich gesagt Ungerechtigkeit. Ja. Das ist das Einzige, was ja. mich stört.
0: Fühl ich sehr.
1: Und wenn ich das sehe, oh, mhm.
0: dann kann ich auch nicht ruhig ja. sein. Du hast gerade gesagt, du bist in Kapstadt auch. Du warst wahrscheinlich schon mal dort, oder? Ja. Und mir geht es so, ich arbeite dort auch mit der Hilfsorganisation zusammen. Und wenn ich da das erste Mal quasi durch die Straße gehe, dann ist es so, puh, dann geht das so durch mich durch und ich bin irgendwie bei jedem Menschen und möchte irgendwie für jeden da sein und merke, das zerreißt mich, weil ich kann nicht. Und dieses ich kann nicht, das 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 ist hart. Das ist hart. Und da so eine Distanz irgendwie zu kreieren, zu wissen, okay, ich tue, was ich kann. Ich, ich bin hier auf diesem Planeten, meine Existenz ist, ist wichtig hier und ich gebe auch viel, aber ich kann nicht die Welt retten, jetzt in diesem einen Moment mit dem, dass ich, dass ich mich verliere da drin. Aber es ist,
1: Deswegen kann ich nicht in Großstädten sein, weil in Großstädten, jedes Mal, wenn ich am Bahnhof bin oder egal wo unter Obdachlose und, und, und Bettler und in Bahnhöfen, wie die da hausen, also Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, so Großstädte. weil Ich bin ja nicht in einer Großstadt, ne? Ey, ich ja. kann nicht hingucken. Ja. Ich will, will dann immer allen was geben ja. und dann sagen, die, kannst du kannst nicht allen was geben. So, das ist so hart, dass ja. ich jedes Mal sage, ey, ich habe keinen Bock auf eine Großstadt. Und ja. fast nur, weil ich Leid am Bahnhof sehe oder wie die da leben. Und ich kann auch nicht weggucken. Wenn ja. ich es sehe, dann denke ich, das gibt's doch nicht.
0: Wer bist du, so warum nicht? bist du hier, was ist ja, was ist, was ist hier passiert, ja, was ist los so. ich, das ist ja... habe ich auch absolut...
1: Das hat, ja, ja.
0: geht mir auch so, und was tust du ähm, aus dem, ich sag mal so, du machst die Fotografie, du machst all diese Dinge, was ist das Große, was überall dem steht, wo du sagst, hey, das ist mein Glaube, das ist meine Vision, ich Mach mache das eigentlich um.
1: Ja. Bei mir ist es aktuell, also ich bin jetzt auch nicht eine Hilfsorganisation oder so, also wenn ich jetzt ab und zu mal eine, eine Spendenmöglichkeit habe, ich war mal selbst von Krebs betroffen, da mache ich mal so Projekte gegen Krebs und so weiter, aber meine Mission ist es eigentlich, erstens Vorbild zu sein und vielen helfen, groß, wirtschaftlich groß und sichtbar zu werden, weil dann können noch mehr helfen. Also im Moment ist es so, Ich will auch scheiße viel Geld verdienen, um noch mehr gratis machen zu können. Also ich denke jetzt, je mehr ich erreiche, je mehr ich ausbilde, dann ist auch mehr Potenzial, finanzieller Wachstum da. Ich werde 100% irgendwann mal eine Schule bauen und so ein Zeug. Aber im Moment ist mein Fokus, andere teilhaben zu lassen an, an, an dem Leben, was ich geschafft habe aufzubauen, dass sie das auch hinkriegen, weil dann sind einfach Möglichkeiten da. Also ich kann jetzt mein ganzes Geld... Oder sehr viel Geld auch in Hilfsorganisationen spenden. Aber ich kann es auch einsetzen, noch mehr Leute auszubilden, noch größer zu werden, dass wir dann alle Mhm. so. Also das große Warum ist, andere mitzunehmen in mein Wertesystem und äh, dafür zu sorgen, dass möglichst viele ein gutes Leben haben. Und wenn möglichst viele dann noch mehr ein gutes Leben haben, dann können wir uns um die kümmern, die ich aktuell nicht mit Tutorials erreiche. Mhm. Das ist dann in Kapstadt. Wir sind auch bei meinem letzten Bootcamp in so ein ja, Township gegangen, haben uns das angeguckt, haben mit Kindern getanzt, wir haben, äh, haben präsentiert, wir haben mit denen gegessen. Es war mega geil. Ich war schon in Indien, wir haben dort ein Hilfsprojekt gemacht, haben für die fotografiert. Das mache ich immer mal nebenbei. Aber mein direkterer Draht, der einfache Draht, ist jetzt viele Menschen zu erreichen, um dann groß zu werden und um dann später, also viele an meinem Wertesystem teilhaben zu lassen. so Das, ERD. Ja. das ist so schön.
0: Und weil ich es bis zum Ende dieser Episode nicht mehr aushalte, möchte ich dir das jetzt schon mal erzählen. Unser Mask-Off-Online-Retreat geht endlich los. Ich freue mich in Keks. Wir sind die ganzen letzten Wochen um die Welt gereist und haben für dich die schönsten Videos aufgenommen und den wertvollsten Content zusammengebracht und ein wundervolles Workbook kreiert. Und dieses Online-Retreat ist ein 8-Wochen-Programm, was du von überall aus in der Welt machen kannst. Das ist dein Zuhause. Wir haben nämlich eine Plattform kreiert, wo du deinen eigenen Zugang kreierst. Das ist quasi das Inner Home und du hast dort den Austausch mit ganz wundervollen Menschen, die auf derselben Reise sind wie du und du beantwortest dir zwei wesentliche Fragen deines Lebens. Wer bist du wirklich? Und was machst du eigentlich hier? Was ist deine Bestimmung hier auf dieser Erde? Der Sinn deiner Existenz. Und du wirst so viele Dinge über dich erfahren. Ich durfte selber so viele wundervolle Sachen erfahren in den letzten Jahren. Ich war im Ashram über mehrere Monate. habe von den tollsten Meistern dieser Welt lernen dürfen. Ich habe auf einem Stein geschlafen, hatte den Sarong an. Über so viele Monate eine Hanzahnbürste und eine Kernseife. Und... Ich möchte das alles mit dir teilen. Ich möchte mit dir teilen, die Zusammenhänge zwischen dem Universum, zwischen uns Menschen, der Verbundenheit zwischen so vielen Energien, die hier herrschen, zwischen Mystiken, die einfach zeitlos sind und die so viel Wissen tragen, was uns allen unfassbar viel Bereicherung in unser Leben bringt. Und da es mich wirklich so von Herzen bewegt, dass du auf deine Reise gehst, möchten wir dir ein Geschenk machen und zwar kannst du komplett die allererste Woche den Wellbeing-Kurs, quasi das Kofferpacken auf unserer Plattform for free machen. Das einzige, was du dafür tun musst, komm rüber in die Family, denn dieses Special gilt quasi für Family-Mitglieder und wenn du in unserer Facebook-Family bist, das ist eine exklusive Gruppe bei Facebook, dann hast du von dort aus den Zugang, du musst keinerlei Kontoverbindung oder sonst was angeben das Ganze ist komplett for free das heißt, du kannst dich per Facebook dort anmelden auf der Plattform und gibst einfach nur deinen Namen und deine Mailadresse an und dann kannst du loslegen und hast eine Woche lang komplett freien Content von unserem Programm, den Wellbeing-Kurs. Ich freue mich so sehr, wenn du dabei bist. Du bist ein ganz wundervoller Mensch und ich weiß, dass wenn du diesen Podcast hörst, dass alles auch einen Grund hat und dass du auf dieser Reise bist, dir diese Fragen zu beantworten. Und war das schon immer so, dass du gesagt hast, hey, auch durch die Fotografie und all das, hattest du so ein Bewusstsein für all das? Oder wann, wann war der Punkt, wo du plötzlich aufgemacht hast, wo du achtsamer geworden bist, auch mit dir selbst? Ich weiß nicht, ob du über das Thema Krebs sprechen möchtest.
1: Doch, das habe ich hier und da so ein bisschen schon erwähnt. Ähm, nö das war nicht immer so. Also mir ging es früher mit der Fotografie und mit allem nur um meine eigene Aufmerksamkeit. Also mein Antrieb war schon immer Anerkennung. Das, ich war bis zu meinem 17. Lebensjahr immer ein Außenseiter. Also, also, schlimm über, also mir ging es nicht schlecht, aber es war halt schon komisch mit anzusehen, dass du nie der Coole warst oder nie im Mittelpunkt warst. Ja. Und ähm, dann irgendwann später kam das und es war schon immer mit der Kunst, die war schon, es ging um mich. Also, ja. nicht negativ um mich, aber ich wollte haben, dass jemand sagt: Mensch, danke, Kelvin, dass du mir geholfen hast. Also, ich habe anderen ja. überwiegend geholfen, damit die sagen: Danke, dann habe ich mich gut gefühlt. Also, es war ein Antrieb immer auf der Suche nach Anerkennung. Ja. Und ähm, dann kam so dieses ganze Persönlichkeitsentwicklung, Bücher lesen, Achtsamkeit, meditieren. Und da habe ich dann so, oh, dann bin ich ja auch meine Familie, wir leben ja in der buddhistischen Familie, ah, schon seit so 13 Jahren. Und da ja. erfährt man dann, wenn du Dagbats machst oder diese ganzen Zeremonien, dass es um andere Dinge geht und dann kam das so mit der Zeit halt, ne? wo ich dann gesagt habe, vor allen Dingen, wenn du dann irgendwann an dem Peak bist und sagst, wo willst, du hast jetzt nicht alles erreicht, aber das, was wichtig war, hast du erreicht, ich habe mir die großen Ziele gesetzt, die sind erreicht, ab jetzt geht es um andere und das war so vor drei Jahren etwa erst, so, da ist der Switch gekommen, wo ich mir gedacht habe, so, und wenn andere was schaffen, feiere ich mit, so, ja.
0: Und ich habe ich sage ja immer dieses dieses Maske ablegen, weißt so, du so dieses ich kenne das auch absolut, was du beschrieben hast, diese Aufmerksamkeit, die Angst davor vor Ablehnung, dass Menschen ja. eigentlich sagen, hey, du bist nicht gut genug, du machst das nicht richtig oder das was du machst ist nicht wertvoll, weil das fällt automatisch auf die Existenz zurück und ich denke, okay, warum bin ich denn überhaupt hier? Hm. Und ich glaube, danach suchen wir alle irgendwo Na klar, nach der ja, Berechtigung so für unsere Existenz hier, so also, wer bin ich, was mache ich eigentlich hier? Und ich glaube, dass ähm, der Moment auch, wo wir sagen, okay, ich stehe jetzt zu mir, zu meinen Werten, wie du auch gerade schon gesagt hast, ist ein unfassbar wichtiger Moment so fürs Leben, weil dann plötzlich eine ganz andere Straße da ist, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Ja. Und wie würdest du sagen, bist du heute im Vergleich zu dem, wie du... Früher warst du hast eben auch schon dieses Hasseln angesprochen, dieses höher, schneller, weiter, besser, mehr. Wir, wir bekommen vorgelebt von unserer Gesellschaft, dass wir uns optimieren sollen. Warst du so und wie bist du heute?
1: Ich glaube, heute ist es viel ausgeglichener und das hat nichts mit Verdienst zu tun, im Gegensatz zu früher. Also, meine meine ersten 50 Euro, die ich mit einem Job bekommen habe, wo ich drei Tage für gearbeitet habe, haben sich besser angefühlt wie eine 5000 Euro Gage für eine 20 Minuten Keynote. Das war damals viel erlebnisreicher, aber ich würde sagen, heute durch das ganze Persönlichkeitsentwicklung, durch das ganze Verstehen, durch durch die ganzen Unterhaltungen mit anderen Menschen, die ähnlich ticken, durch das richtige Umfeld, ist alles viel entspannter geworden und dieses Außen ist nicht mehr so wichtig, also mehr mehr so das Innen. Man man wird auch selbstbewusster, mutiger und das bedeutet dann für mich schon auch mehr Freiheit. Also ich würde mich heute als viel freier bezeichnen wie damals, obwohl ich jetzt noch nie wirklich gefangen war. Aber ähm, definitiv freier, ausgeglichener, auch glücklicher und äh, die Möglichkeiten sind größer. Mehr Möglichkeiten weil man ja mutiger ist, weil man ja mehr das alles wahrnimmt und so weiter. Das ist cool, ja, das ist schön.
0: Das ist Wahnsinn. Genau das ist der Punkt, glaube ich. Diese Möglichkeiten, die plötzlich da sind, weil ja. vorher fühlt es sich an wie so ein Käfig, in dem man sitzt, vor der Erwartungshaltung, Leistungsdruck, To-dos, die man erfüllen muss, ja. um denn dann dieses Bild, dieses Label, was man sich selber gibt, zu erfüllen. Und dann, wenn du das...
1: Dieter Lange hat es vor ein paar Tagen, habe ich ein Buch gelesen, hat er gesagt... Wenn du arbeitest, um zu, lebst du am Leben vorbei. Ja. Und das fand ich sehr geil. Wenn du lebst, um zu, ja. arbeitest du am Leben vorbei. Und dann hat er auch gesagt, es ist viel wichtiger, das Erlebnis, als das Ereignis. Also mehr so den, den Weg mal wieder genießen, die Möglichkeiten, die Optionen. Und nicht immer nur das Finale, Finale. Ich meine, wir brauchen Ziele oder, oder ich brauche Ziele. Das zeigt so ein bisschen den Weg auf. Aber auch den Weg mehr genießen. Ja. so Das ist ja. das Sein Jawohl. im Moment. Ja. Da kann man mir sicher noch viel total. von dir lernen.
0: Also du, ich bin glaube ich genauso Schüler wie wir alle hier. Ja gut, das sind ja alle Schüler des total, total. Ja, Und ich bin so dankbar dafür. Aber für mich ist der größte Erfolg, mich mit mir selber zu vergleichen von vor, zwei Jahren, drei Jahren, wo ich dann merke, okay, wow, in einer Situation wie heute, wo der Motor kaputt geht und du dann da stehst und weißt,
1: beneidenswert, es ist,
0: es ist wunderschön, so diese Freiheit zu haben, zu sagen, hey, wow. okay, was auch immer passiert, ich habe es nicht in der Hand, ich ja. kann das nicht kontrollieren, ich will es gar nicht kontrollieren, das sondern, ist sondern einfach zu lächeln und zu sagen, ich bin trotzdem glücklich und wünsche mir, dass jeder andere auch dieses Glück empfindet einfach, ja. dass wir miteinander die Zeit, die wir haben, teilen können, ohne zu denken, ja, aber hätte, wäre, wenn und was, nein, nein, wir haben alle Möglichkeiten, die wir uns wünschen, ja. die Prioritäten, die legen wir uns selbst. Mhm. Ich meine, guck mal, wir frei wir sind, du kannst auch alles selber leben, deswegen bist du ja Du, das stimmt, selbstständig. Ja. Ne? Also, das, ich, ja. was du machst, das, das machst du, weil, weil du es entschieden hast.
1: Aber ich glaube, auch Angestellte sind selbstständig. Ja. Weißt, also, keiner wird ja gezwungen. Total. So, ja,
0: Verantwortung, Selbstverantwortung. Genau, das ist ja, das ja so ein
1: Mindset. Halt. Ne? Wenn man das mal entwickelt, ich glaube, da wird alles dann einfacher, schöner, cooler, besser. Ja.
0: Was macht dir am meisten Spaß an deiner Familie, wo du sagst, hey, die Menschen, die mich die meiste Zeit umgeben?
1: Also ich ich glaube, es ist Sicherheit, ich, ich, also äh, mir, mir, mir gefällt klar, wenn ich äh, mit den Rumalber Urlaub gehe und so, aber eigentlich ist es nur so der Duft, die Sicherheit, ich, ich muss eigentlich noch gar nicht viel machen, so, es gibt keine Tätigkeit, wo ich am meisten Spaß habe mit der Familie, äh, Der meisten Spaß habe ich, weiß ich, Anwesenheit, so, ne? also wenn ich weiß, die sind da, aber wir können in einem anderen Zimmer sein, ich kann die, kann die hören, Wenn mein Sohn Playstation zockt und da mit seinem halbgebrochenen Englisch aktuell... Das sind so die Kleinigkeiten, aber Anwesenheit. Anwesenheit ist das, wo wo mir am meisten Spaß macht, so mit der Familie. Und da kommen so kleine Details, aber ja.
0: Was interessiert dich gerade am allermeisten? Was lernst du gerade?
1: Spiritualität ist gerade ein Thema, mit dem ich mich gerade extrem befasse, wo ich entdecke, da, da ist... Also, ich, mir sind so viele krasse Dinge im Leben passiert, das kann nicht normal sein. Und ich versuche mich gerade äh, dafür, ich darf nicht zu so schnell reingehen, ne? weil klar, da ist noch irgendwo eine Schublade, vieles ist ein bisschen Hokuspokus. Und, aber dadurch, dass ich jetzt ja seit, seit 13 Jahren schon in diesem Buddhismus bin mit Karma und Geister, bei uns war ein Mönch zu Hause, der alles eingeweiht hat, und da ist, so, ist ja schon was da. Aber das interessiert mich gerade sehr. Ich versuche, Dinge zu verstehen, die andere nicht verstehen wollen. So. Was oder nur nicht verstehen können. Die versuche ich gerade zu verstehen. Ja.
0: Kannst du das mit jemandem teilen? Hast du sage ich mal Freunde in deinem Umfeld, mit denen du intensiv, vielleicht auch Männer, gerade Männer, mit denen du darüber redest? Oder nimmst du eher wahr, dass, dass viele Männer da noch ähm, Schwierigkeiten haben?
1: Also erstmal habe ich nicht viele Freunde in meinem Umfeld. Also ist ganz, ganz, ganz klein. Es gibt nur eigentlich so wer mit mir arbeitet und die Familie sehr stark. Ein, zwei Freunde, die sind offen. Also die, das sind auch deswegen Freunde, weil sie das eben nicht verurteilen, aber drüber reden, das ist mit wenigen. Da musst du dann schon in der Branche unterwegs sein, wenn du, wenn du Menschen triffst, die da, wo du weißt, aha, die ist jetzt offen oder da triffst du jemand und dann weißt du, da kannst du voll in den krassen Austausch gehen und es nimmt dann auch kein Ende. Da kannst du stundenlang ja. reden. Also in meinem Privaten ist da kein Austausch. Also da bin ich auch noch nicht zu so lange dabei. es ist noch für mich sehr rantasten. Und ich glaube, je tiefer du vordringst, umso eher ziehst du auch da Menschen an, mit denen du dich dann richtig austauschen kannst, ja. Absolut.
0: Gibt es eine Sache, wo du sagst, hey, die würde ich äh, vielleicht meinen Kindern mitgeben, wenn ich, oder nicht nur deinen Kindern, vielleicht allen Kindern auf dieser Welt, die jetzt gerade geboren werden, wo du sagst, hey, wenn sie diese Info oder diesen Satz mitbekommen für ihr Leben, für ihr weiteres, was würdest du ihnen mitgeben?
1: Ich würde wahrscheinlich sehr stark auf Respekt gehen, auf Respekt und äh, versuchen Vorurteile erstmal nicht so stark zu gewichten. Also das wäre von vornherein, wo ich, wo ich versuchen würde einzuhauchen, dass ich sage: habe immer Respekt vor anderen, äh, egal wie jemand aussieht oder wie auch immer und äh, Denk nicht in Vorurteile in Schubladen. Ich meine, wir haben sie ja alle, wir sehen jemanden, der landet erstmal in der Schublade, aber lass ihn da nicht drin. So, gib allem eine Chance, hör dir erstmal alles an, sei erstmal offen. Und dann kannst du immer noch beurteilen, ob das eine Person ist, mit der du vielleicht nichts zu tun haben willst, aber diese, diese Offenheit und, und Respekt und auch da muss ich wieder in unsere Kultur, ne? asiatisch ist ganz viel mit Respekt. Ne? Also meine Kinder laufen geduckt vor älteren Menschen. Das ist so, das wird schon halt mitgegeben. Ne? Und, und diesen, diesen Respekt würde ich mir auch gerne bei westlichen Kulturen mehr mü- wünschen. Ja, gut, halt ja.
0: Deswegen ja. liebe ich Bali so sehr. Das ist, ja, für mich auch. Danke. Sehr, sehr Danke gerne. Von Herzen. wirklich. Du bist so eine warme Herz war und so ehrlich. Ich empfinde dich als un Fassbar ehrlich. Und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Danke dafür, dass du so ehrlich bist.
1: Sehr gerne. Und wir bleiben in Kontakt. Und äh, liebe Grüße an alle, die das gesehen haben. Äh, bin gespannt. Vielen Dank. Wir werden
0: noch viel, viel von dir mitbekommen.
1: Dankeschön. alles.
0: (lacht) Danke dir. Ich freue mich so sehr, wenn dich diese Episode inspiriert hat und ja, fühle dich frei, eine liebe Bewertung hier zu hinterlassen. Schreib mir deine Gedanken dazu, deine Gefühle gerne bei Instagram, dort können wir uns austauschen. Ich lese wirklich alle eure Rezensionen, ich lese all eure Nachrichten, die ihr schreibt und ich bin tief, tief berührt und bewegt davon. Danke von Herzen. Teile so gerne diesen Podcast auch mit anderen Menschen, wo du sagst, hey, da ist so viel Mehrwert. das dürft ihr alle erfahren, weil uns das zusammenschweißt als große Family, die wirklich etwas hier bewegen möchten, gemeinsam Richtung Bewusstsein. Lasst uns gemeinsam Bewusstsein schaffen hier auf dieser Welt. Dafür sind wir hier. Ich habe dich wirklich lieb, sende dir eine große Umarmung und freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Genieße den Tag.